1: Здравствуйте, уважаемые любители путешествий и приключений. В эфире «Русские Робинзоны» – приложение к совместной программе «Русское географическое общество» и «Радио Комсомольская правда» «Клуб заметных путешественников». У По микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В этой программе мы открываем неизвестные страницы очень интересной истории. Истории наших соотечественников, которые повторили судьбы Робинзона Круза. И их приключения оказались гораздо более захватывающими. Сегодня мы поговорим о приключениях купца, морехода, географа Герасима Григорьевича Измайлова. История дальневосточной робинзонады русского моряка Герасима Измайлова тесно связана с судьбой польского авантюриста Мориса Беневского. Первый – молодой, но уже опытный мореход. Второй – рубака на земле, пират на море и отчаянный фантазер в мемуарах. Первый – умудрился целый год с 1771 по 1772 прожить на необитаемом Курильском островке Маканруши, по другим данным Симушир. Куда его определил второй, единственный за всю историю Камчатки ссыльный, умудрившийся сбежать,
0: угнав небольшой, но все же боевой корабль. МОРИС БЕНЮВСКИЙ был личностью незаурядной даже для своего весьма богатого приключениями 18 века. Поляк успел в юном возрасте повоевать, дослужиться до полковника, получить графский титул, ввязаться в польское восстание против России и попасть за это в ссылку на Камчатку. Но и там не успокоился, поднял бунт именно так гласит его автобиография точнее дневники впервые опубликованные в 1790 году через четыре года после смерти беневского в лондоне в переводе на английский язык в следующем году вышло французское издание а за ним и другие в общей сложности до 1808 года книга выдержала 18 изданий на 6 языках для тех лет дневники
1: сделали головокружительную карьеру. Беневский стал героем многочисленных произведений и источников вдохновения для многих авторов. В 1795 году пьесу под названием «Граф Беневский» или «Заговор на Камчатке», посвященную приключениям графа, сочинил известный в свое время немецкий драматург Александр фон Коцебу. О популярности пьесы свидетельствует тот факт, что в 1814 году драму в пяти действиях поставили в американском городе Балтимор. В 1800 году в Париже состоялась премьера оперы «Франсуа Андреена Буальдо Беневский или «Сыльные на Камчатке». Не угас интерес к личности автора дневников и позже. В 1847 году оперу написал австрийский композитор Франц Доплер. А чуть раньше, в 1841 вышла поэма Юлиуша Словацкого «Беневский». Не прошел мимо приключений Беневского и знаменитый исторический писатель Валентин Пикуль. Вот как он описывает увлечение темой в своей повести «Последний франк короля».
2: Еще в юности, начиная собирать историческую библиотеку, я впервые прочел статью лейтенанта русского флота Сгибнева об Августе Морице, или Маурице, Бенеовском. В книге сенатора Егора Ковалевского мне встретился доклад Блудова об этом же человеке, составленный им для императора Николая I. Признаюсь, я лишь поразился приключением Беневского. Но тем дело и закончилось. Мало ли тогда было приключений. Шли годы. Моя библиотека росла, имя Беневского стало попадаться все чаще. Наконец я составил библиографию на его имя, и она выглядела слишком выразительно. От Эразма Стогова, деда поэтессы Анны Ахматовой, до польского писателя Аркадия Фидлера, который в 1937 году ездил на Мадагаскар, чтобы найти следы Беневского. Увы, остались две кокосовые пальмы, выросшие над его могилой. Но мальгаши забыли свое давнее прошлое и на вопросы Фидлера отвечали, что помнят французских колонизаторов, но они ничего не знают о Беневском. «Напрасно вы забыли его», — отвечал Фидлер. «Во времена дедушки ваших дедушек он прибыл к вам, и вы сами избрали его своим Ампансакабе, великим королем Мадагаскара». Вряд ли Фидлер говорил, что заодно с Беневским за свободу Мальгашей сражались и русские люди. Я поспрашивал своих приятелей, что они думают о Беневском, но все отвечали «Беневский? А кто это такой?» Приходилось объяснять. Беневский в свое время взбаламутил двор Версаля, задал хлопот и русской императрице. Джордж Вашингтон и Вениамин Франклин считали его своим другом. Морская слава Беневского соперничала со славой Лаперуза и даже Кука. До сих пор польские, французские, венгерские и английские историки изучают жизнь этого странного человека. «Наконец, — говорил я, — среди шахматистов известен особый мат Беневского, завершающий победу. Ибо Беневский был гением шахматной игры Соперничая с великим Филидором
1: Но все-таки самым ярким моментом Приключений авантюриста Беневского Был именно побег с Камчатки Когда вместе с другими сыльными Морис захватил целый город Большерецк Взяв приступом стены центральной крепости Заставив сдаться вооруженный до зубов гарнизон Однако простейшая проверка фактов Не спровергала Беневского с вершин Героев-любовников, подобных Калиостро и Казанове До уровня барона Мюнхаузена. Ибо на самом деле город оказался деревней Гарнизон дюжной престарелых казачков Которых больше интересовал их огород, нежели служба А крепость избушкой пьяницы-коменданта Однако головокружительная история побега с Камчатки Через полмира во Францию все-таки была Правда, Беневский скромно умолчал о таких своих «подвигах», в кавычках, как продажа угнанного Галиота Святой Петр португальцем в Макао вместе с экипажем, или о том, как он бросил на необитаемом острове русского моряка с семьей Камчедалов. Ученик штурмана Герасим Измайлов попал на судно против своей воли. И потом лелеял надежду захватить корабль и увести его обратно на Камчатку. Удачный момент представился во время стоянки на Курильском острове Маканруши.
0: На пятый день плавания завидели большой остров и дошли до него 18 числа. Остров оказался необитаемым. С Галиота послали отряд на соседние острова и привезли с собой одну курильских родов девочку небольшую. Почему сей остров и узнали, что он Курильский 17-й?
1: Тогда острова были населены айнами. На их языке «куру» означало человек. Отсюда и пошло второе название айнов – «курильцы»,
0: а также и общее наименование архипелага. На острове беглецы готовились к дальнему океанскому переходу, Лотали паруса, били морского зверя, запасались пресной водой, производили печенье хлебов и шили флаги и вымпел аглинские. Флаги и морские вымпелы иностранных государств приказал шить предусмотрительный Беневский. Нужны они были для маскировки. На протяжении своего долгого пути беглые выдавали себя... То за голландских, то за австрийских, то за английских, то еще каких подданных, чтобы сбить погоню. Заговорщики, пользуясь тем, что весь экипаж Голиота
1: находится на острове и судно фактически никто не охраняет, решили тайно подойти к кораблю с моря на лодке, забраться на судно, обрубить якорные канаты и вернуться в Большерецк. Не просто вернуться, а за казаками, которые и арестуют их товарищей, не имеющих на чем бежать с острова.
0: О задуманном предательстве узнал матрос Алексей Андреянов. Он стал единомышленником Морица еще одним из первых, когда графа везли на поселение в Большерецк. А Андреянов, сам расконвоированный арестант, был матросом на перевозившем арестанта в Галиоте. Он и сообщил о новой опасности Беневскому.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире Программа «Русские Робинзоны», которая сегодня посвящена русскому мореходу
0: Герасиму Измайлову. «Русские Робинзоны» Сериал «Радио КП» О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Русские Робинзоны. Сериал Радио КП. О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза
1: И снова здравствуйте, уважаемые любители путешествий и приключений В эфире «Русские Робинзоны» Приложение к совместной программе Русского географического общества и Комсомольской правды клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодняшний наш рассказ посвящен русскому Робинзону Герасиму Измайлову. Сначала морец приказал расстрелять заговорщиков во главе с Измайлом. Но потом испугался нежелательной реакции команды и решил обойтись более мягким наказанием. Хотя, как сказать, мягким ли? Заговорщики были высечены
2: И довольно крепко с таким назиданием «По что, свобода не хотите, бессовестные?» Но казнить преступников Беневски не решился Зябликов уже раскаялся А вас, Измайлов, и тебя, Паранчин, с бабой твоей Оставлю на этом острове Робинзонами, как в романе Дефо На
1: луну, глядя, скурил «Обвоитесь!» Итак, Григорий Измайлов... Его помощник, камчедал Алексей Паранчин с женой Лукерии Были брошены на необитаемом острове Маканруши
0: им было оставлено три суммы провианта хлеба и ржаной муки, ружье винтованта у которого была сломана ложа, пороха и свинца фунта с полтора, топор, фунтов 10 приадева тонкого шнура, четыре флага, рубашки, одну холщевую три давяных, два полотенца, одеяло, собачью парку, камлею, куртку из-олиней шкуры с капюшоном, фуфайку со штанами.
1: Прямо скажем, не самый идеальный набор для выживания на необитаемом острове. 29 мая 1771 года три человека стояли на берегу и молча смотрели на тающий у горизонта парус. Одновременно таяла и надежда на выживание. Клочок суши 10 на 7,5 километров даже отдаленно не походил на райский кущи Робинзона Круза. Если не голод... Так холод доконает, если цынга не опередит. Но неожиданно повезло. В начале августа на остров прибыли промысловики-зверобои. Правда, также неожиданно и отбыли, забрав с собой семью Паранчинах. А Измайлова опять бросили. Причина этого подлого поступка неясна до сих пор. Может, Паранчин, что напел землякам, за пару месяцев совместной жизни явно были конфликты, а то и ревность. Женщина ведь никогда не цементирует мужской коллектив.
0: В этот раз штурману пришлось еще хуже. Ведь практически все припасы моряк выменял у зверобоев на продукты. Это еле-еле помогло протянуть пару месяцев. Но когда продукты и порох кончились, он перешел на питание лишь морскими ракушками, капустой и кореньями. В любом случае, зимы бы он
1: не пережил. Без припасов, без избы... Без теплой одежды, наконец Но случилось чудо К началу морозов на острове Очутились промышленники купца Протодьяконова И, запертые льдами и погодой Решили зимовать Они-то и нашли жутко похудевшего И обессилевшего штурмана Спасли, откормили Выходили Вместе уже построили зимовье Стали бить зверя Только в июле 1772 года Измайлов вернулся на Камчатку Конечно же, его сразу арестовали, допросили с пристрастием, но, к счастью, оправдали. Невиновность доказали в том числе и шрамы от плетей Беневского. Судьбы Беневского и Измайлова сложились по-разному. Польский авантюрист поучаствовал еще в нескольких войнах, пытался строить карьеру в США во время борьбы за независимость. В итоге сам самопровозгласил себя королем Мадагаскара, но погиб в первой же стычке с французскими колонистами. Губернатор
2: де Пуавр, закоренелый враг Беневского, собрал на эль де флотилию кораблей, посадил на них батальон капитана Ларшера, повелев ему десантировать близ Луисбурга. Две пушчонки быстро расстреляли запас ядер. Кровавая свалка в рукопашную длилась недолго. На предложение сдаваться Беневский, засев в крепости, отвечал выстрелами. Потом все стихло. Каратели четыре дня бегуачили на берегу, боясь входить в ворота форта, думая, что Беневский ждет их в засаде. Перед во славу короля Франции!» — призывал Ларшар. Победители ворвались внутрь форта, где уже никого не было. Беневский лежал мертвым с пулей в груди, пронзивший его точно в сердце. Когда его стали тормошить, обыскивая, мечтая найти при нем кошельки с золотом, из карманов его мундира выкатился на пол единственный жалкий франк.
1: Это был последний франк короля. Хотя до сих пор популярна легенда, что Беневский лишь инсценировал свою смерть, а сам с сундуками, набитыми золотом, добрался до ближайшего порта, угнал французский парусник и подался в джентльмены удачи А Герасим Измайлов продолжил морскую службу Принял участие во многих географических экспедициях По Дальнему Востоку и Русской Америки Стирая многочисленные белые пятна с карты мира В октябре 1778 года на Алиутских островах Моряк встретился со знаменитым английским путешественником Джеймсом Куком корабли которого в поисках северного морского прохода из Тихого океана в Атлантический обошли берега Аляски и Чукотки. Русский передал британцу все, что он знал о северной части Тихого океана, кое-где исправил карты, составленные иностранцем, и дал скопировать свои. Джеймс Кук очень высоко оценил штурманские познания Григория Измайлова.
0: «Я убедился, что он отлично знает географию этих мест» и что ему известны все открытия, совершенные русскими, причем он сразу же указал на ошибки на новых картах. Этот мистер Измайлов по своим дарованиям достоин более высокого положения, чем то, которое он занимает. На прощание
1: Кук подарил Измайлову карту посещенных и описанных им мест, инструмент для измерения высоты солнца и свою шпагу. Знак уважения перед его географическим талантом, и восхищение от приключений на Курильском
0: острове нового русского Робинзона. После встречи с Куком Герасим Измайлов становится одним из главных капитанов Дальнего Востока. В 1783-1886 годах, командуя Галиотом три святителя, Измайлов перешел с купцом русским Колумбом Шелиховым из Заходска на остров Кадьяк и обратно. По окончании плавания он составил карту Алиутских островов и Американского побережья. В 1789-м на галлете Святой Симеон капитан исследовал и описал юго-восточный берег полуострова Кинай. Через три года, командуя этим же судном, совершил подвиг, помог главному правителю Русской Америки Баранову отбить нападение тлинкитов в Чугатском заливе. Этим он спас немало русских жизней. С августа 1793 года, опять же на Святом Симеоне, моряк отправился с Кадьяка в Охотск, но из-за срочного ремонта обветшалого судна вынужден был перезимовать на острове Уналашка. После, продолжив путь, спас с острова Святого Павла других робинзонов команду потерпевшего аварию судна Иоанн Предтеча и прибыл в порт только 20 июня 1794 года. В том же году на судне «Три иерарха» доставил из Охотска на Кадьяк духовную миссию, возглавляемую архимандритом Иосафом. После
1: 1795 года у Герасиме Измайлове достоверные сведения отсутствуют. Однако в том, что это был один из первых отечественных Робинзонов, в этом нет никаких сомнений. На этом наш сегодняшний рассказ завершен. В эфире были «Русские Робинзоны», Приложение к совместной программе Русского и географического общества и радио Комсомольская правда клуб знаменитых путешественников. У микрофона был постоянный ведущий Евгений Сазонов. Всего вам доброго и берегите себя.
0: Русские робинзоны. Сериал Радио КП. О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза